0: Fala pessoal, aqui quem fala é o Fernando, o apresentador do podcast Receios Obscuros. Esse é o nosso episódio de número 76. Caso vocês queiram ajudar o podcast a crescer, vocês podem acessar o site apoia.se barra Lá vocês podem ver a proposta e caso vocês realmente gostem do podcast, vocês podem ajudar ele a crescer. Envie seus relatos por e-mail receiosobscuros@gmail.com ou por direct no Instagram arroba receiosobscuros. Sigam um o podcast no Spotify para estarem recebendo sempre as atualizações dos novos episódios e entrem no grupo do Telegram. É só digitar na busca Receios Obscuros. Vamos para o episódio. História de número 1 um. foram três relatos. Olá, boa tarde, Fernando. Meu nome é Vitória, sou de BH e, para começar, queria dizer que me tornei grande fã do podcast na semana passada, quando conheci. Na verdade, foi o primeiro podcast que consegui ouvir, nunca tinha me acostumado com esse formato. Relato de número 1. Um. A Casa Parte 1. Depois de escutar quase todos os episódios, tomei coragem e tive um tempo para compartilhar o meu relato. São histórias que mexem muito comigo e com a minha família, e aconteceram em uma casa que moramos durante grande parte da minha infância. O relato vai ser grande, então vou dividir, já que recentemente conversei com a minha mãe e irmã sobre essa casa e tive confirmações de acontecimentos e soube de novas situações. Acho importante contar duas coisas. A primeira é que a família da minha avó, por parte de pai, que morava na outra casa, no mesmo terreno, é espírita e um bandista. E minha avó é bruxa. Às vezes acaba se envolvendo em coisas que fazem mal para pessoas, o que atrai energias negativas para ela. Quero deixar claro que ser bruxa não é uma coisa ruim. Eu mesmo sigo muitos dos ensinamentos dela. O ruim é o mal que ela escolheu causar para os outros. A outra coisa é que essas duas casas que nos mudamos eram parte de uma herança do meu avô, cuja família nunca aceitou o casamento com essa minha avó, pois ela é negra logo, ninguém na minha família ficou feliz com o fato que conseguimos o direito na justiça de morar naquelas casas. Enfim, quando eu tinha 4 anos, nos mudamos para dois casarões no bairro de Santa Teresa, muito antigo e tradicional na cidade. Era um terreno enorme, com duas casas coloniais muito espaçosas e um quintal no fundo. Elas estavam muito sujas quando chegamos, com o um quintal cheio de lixo e paredes riscadas. A primeira coisa que notamos é que o quarto dos fundos tinha trancas do lado de fora da porta e grades nas janelas, como se mantivesse algo preso lá dentro. Depois de conhecer os vizinhos mais idosos, descobrimos que um casal que viveu lá tinha uma filha esquizofrênica e quando ela dava crises, elas sempre a mantinham trancada. Depois de muitas limpezas espirituais, nos mudamos e depois de algumas semanas começaram as primeiras manifestações. Todas as pessoas que viveram lá tiveram experiências, vou contar todas que me recordar. Na casa, vivíamos eu, meu pai, minha mãe e minha irmã. A primeira manifestação foi a tosse, como se fosse um homem muito velho. Minha mãe tem um sono muito leve e começou a acordar com uma tosse vinda da sala. Ela levantava para checar eu e minha irmã e não via nada. Com o passar dos dias, ela continuou escutando e a tosse ficava mais próxima a cada noite, passando da sala para dentro do quarto dela até o ponto em que ela escutava a tosse de um homem velho do lado dela, onde meu pai dormia e não conseguia mais dormir. Nenhuma pessoa idosa vivia com a gente e meu pai nunca deu crise de tosses. Depois disso, fezemos o quarto deles e diminuiu bastante, mas minha mãe me disse recentemente que nunca parou. Já meu pai, que tem um sono muito pesado, começou a acordar na madrugada com passos no sótão. Sim, a casa tinha sótão e porão. Ele escutava alguém andando e revirando coisas lá em cima. Era um sol tão baixo, que não dava para ficar em pé, então, depois de muitas perturbações, ele resolveu subir por lá e encontrou uma arma. Uma arma longa, tipo espingarda, relativamente antiga. Meu pai sempre foi uma pessoa ótima, porém tinha surto de agressividade, e já tinha tido uma arma, que minha avó implorou para se livrar depois que eu nasci. Quando ele encontrou essa arma, ficamos apavoradas, mas até ele sentiu algo relacionado ruim a ela, como se alguém quisesse que ele a tivesse, então entregou à polícia. Vou contar a segunda parte em outro e-mail. Aí ela me enviou outro e-mail. Relato de número 2, a casa parte 2. Para vivermos nessa casa, fazíamos limpezas regulares no ambiente, mas algumas coisas passavam mesmo assim. Esse caso é particularmente traumático para minha irmã, acho que ela nunca se recuperou completamente. Nós duas dividimos um quarto nessa casa, e costumávamos dormir juntas também. Na parede toda, tinha uma pintura feita pelo meu pai, muito bonita, de dois ursos. Ele estava preparando a outra parede para pintar, então tapou os buracos com massa corrida, deixando aquelas manchas brancas. Pois bem, minha irmã começou a acordar de manhã, dizendo que essas manchas na parede tinham um rosto. Isso não assustava ela tanto, ela tinha quatro anos. Durante várias manhãs, ela relatou esses rostos nas manchas, até que começou a nos acordar chorando de madrugada com medo dos rostos. Durante os meses, ela acordava mais ou menos umas duas vezes por mês chorando, e o medo foi aumentando. Um dia, ela gritou muito, acordou até os vizinhos, todo mundo desesperado achando que eram os rostos de novo. Porém, dessa vez, ela disse que tinha um homem no quarto. Nem preciso dizer o pânico que fiquei, ela disse que ele estava parado lá, nos observando. Importante dizer que minha irmã tinha um ano quando nos mudamos para casa, e ela sempre chorou muito. Inclusive, minha mãe levava ela muito no médico e nunca sabiam a causa. A partir dessa noite do homem, ela não quis mais dormir no quarto e passei a dormir sozinha. Nesse período, eu não tinha experiências no nosso quarto, porém, comecei a acordar e ver uma corda no teto, como uma corda de suicídio mesmo. Bem, minha avó benzeu o quarto, conversamos com a minha irmã e ela voltou a dormir lá. Uma noite, tudo piorou. Ela acordou mais uma vez, gritando e chorando muito, corri e se escondia atrás de mim. Quando perguntamos se era um homem, recebemos a pior resposta ele está me chamando para ir com ele. O pânico tomou conta lá de casa e minha avó mandou levarmos ela na igreja. Ela não tinha sido benzida ainda, apesar de grande. Depois que foi benzida, minha irmã não viu mais nada. Meu pai pintou a parede e acredito que ela ficou em paz depois disso. Mas acho que nunca se recuperou. Mas nesse momento, minhas experiências estavam só começando. Vamos agora para o relato 3, também enviado pela Vitória, a casa parte 3. Bem, Fernando, já é meu terceiro e-mail. Desculpa falar demais, sinto que preciso tirar essas histórias do meu ombro. Ainda vivendo na casa de Santa Teresa, eu comecei a aprender sobre espiritualidade com a minha avó, para principalmente proteger minha irmã do que ela estava vendo no nosso quarto. Como comentei, comecei a acordar de madrugada e ver uma corda amarrada no teto, e sentia que tinha sido deixado por algo ali, para quem pudesse ver. Eu nunca vi o homem que minha irmã via, mas minha própria mãe relata que na época eu passava muito tempo no porão sempre falando e mexendo em coisas, e mesmo quando minhas irmãs estavam em casa, eu passava muito tempo sozinho. Enfim, nunca tinha sido nada negativo para mim. Eu lidava bem com as coisas que sentia. Até um dia, quando estava indo para a escola, que era só seguir a rua reto. quando estava caminhando, senti que estava sendo seguida, tinha certeza e também sabia que não era nada vivo. Fiquei muito apavorada e não tive coragem de olhar para trás, depois disso, essa sensação foi ficando cada vez mais presente e eu nunca olhava. Até que o tempo todo eu sabia que tinha algo atrás de mim e que não era bom. Era aquela sensação de um encosto te seguindo. Quando nos mudamos dessa casa e todos pararam de ser atormentados, achei que isso ia se resolver. Mas o que quer que fosse, veio comigo. Eu já sentia isso há uns oito anos e eu nunca olhava por cima do ombro, porque sabia que ia vir algo. Choro só de lembrar. Quando me chamavam, eu sempre virava o corpo todo. Era um hábito estranho, mas eu sempre fui estranha também. Um dia, na rua de casa, tomei coragem e senti que era a hora de ver aquilo. Olhei por cima do ombro, e foi quando eu vi a entidade que me seguia por todos aqueles anos. Era uma idosa, bem velha, sentada em uma cadeira de rodas cheia de quinquilharias penduradas, como se ela fosse recolhendo e pendurando coisas na cadeira. Essa imagem até hoje é muito clara na minha mente, apesar de fazer mais de 10 anos. Senti muito medo e sentia que ela sabia que eu a tinha visto. Ela me seguiu ainda por alguns anos e um dia, acho que depois de me fortalecer espiritualmente com energias positivas, parei de sentir. Foi muito bom, me senti leve como não sentia há muitos anos, mas apesar de saber que ela não me segue mais, ainda evito olhar por cima do ombro para trás. Todo o tempo que escrevi esses relatos me arrepiei e cheguei a quase chorar. Enfim, gosto muito do podcast, acho que você narra muito bem e espero que meus relatos sejam interessantes para você. Depois volto para contar coisas que continuaram a acontecer comigo. Abraços. Vitória, um grande abraço para você, muito obrigado por enviar esses três relatos. Achei todos pesadíssimos porque a casa realmente tinha uma energia bem negativa, até por tudo que rolou lá com sua avó, que ela fazia coisas para outras pessoas se sentirem mal. Então, de fato, você tem razão nesse ponto. Esse tipo de coisa atrai energias negativas. E começando pela tosse aí que sua mãe ouvia, assustadora, né? Aquela coisa assim, meio que se aproximando, de repente já estava ali onde seu pai estava, ou seja, do lado dela. Essa coisa também da sua irmã tão nova ver rosto nas paredes, né? ela devia ter uma sensibilidade bem grande, Dizem que criança realmente tem uma sensibilidade normalmente mais aflorada, e depois o tal homem. Eu fui uma criança que vi muito filme de terror, então se eu imaginasse esse tipo de coisa, eu acho que seria justificável. Mas a sua irmã tão novinha assim, duvido que ela tenha visto filme de terror. Então assim, quando ela via alguma coisa na parede, um rosto, ou mesmo um homem ali no quarto... Eu acho que era verdade, né? Porque criança normalmente não mente. Ou pelo menos não quando não tem motivo pra mentir. Do nada, assim. Então assim, eu acho que era verdade o mesmo que ela via. Mas esse encosto que te seguia realmente foi aterrorizante. Você ficou anos e anos vendo aquilo sem virar pra trás e ver o que que era. Não sei como não bateu a curiosidade de ver. Eu já teria olhado, apesar de que o ditado tá certo, né? A Curiosidade matou o gato. Quando você finalmente olha... Aquela velha na cadeira de roda, uma coisa bem aleatória, né? cheia de coisas na cadeira assim, que ela ia pegando e colocando. Bizarro demais. Agora vamos para a história de número 2, são dois relatos. Olá Fernando, meu nome é Rafael, moro no Pará e tenho dois relatos para contar hoje, de duas pessoas diferentes sobre o mesmo ser. Espero que gostem. Não sei se todos estão familiarizados com a lenda do Matinta Pereira, mas para contextualizar, ela é uma espécie de ser que anda pelas florestas e que nasce através de algum tipo de maldição. Isso quer dizer que mulheres, pessoas normais, se transformam nesse ser em tempos específicos, e parece que é algo que passa de mãe para filha. Relato número 1. Um, o irmão do seu Roberto. O seu Roberto é de um lugar que você pode chamar de interior do interior aqui do Pará, chamado de Condeixa. Hoje em dia, já está bem mais civilizado do que na época dessa história. Se você der uma googlada, vai entender o que estou querendo dizer. Era Semana Santa espécie de feriado católico, e o irmão e o primo de Roberto o chamaram para ir pescar, já que é parte do costume comer peixe nessa semana. Seu Roberto ia, mas a mãe dele orientou que eles não saíssem para pescar na véspera do dia santo, pois não era uma boa ideia. Roberto ouviu, mas o irmão e o primo não. Mais ou menos uma hora depois, às 17 horas, os dois apareceram na casa dele, totalmente pálidos, quase chorando e tremendo muito. Depois de um tempo se acalmando, eles conseguiram contar o que houve. Eles caminharam cerca de um quilômetro até o lugar onde pegaram a canoa. Foram navegando pelo rio e tiveram a brilhante ideia de entrar em um braço de rio que diziam dar numa clareira boa para a pesca. Nessa parte do rio, por ser um caminho mais estreito, as árvores e plantas formavam uma espécie de corredor cobrindo ele. Apenas alguns raios de sol atravessavam os galhos e folhas, e no acesso mais fácil à clareira que há depois dele, onde pescariam, de canoa. Durante o percurso até a clareira, eles sentiam como se algo estivesse errado, como se a mata estivesse excessivamente silenciosa, um silêncio que perturbava. Chegando lá, encostaram a canoa numa das beiradas, amarraram ela e começaram a jogar a tarrafa, espécie de rede de pesca. Algum tempo depois, o irmão de Roberto levantou sua cabeça e viu do outro lado do rio uma mulher sentada na lama, completamente suja, nua e de cabelos muito arrepiados. Ele chamou meu primo para olhar. Nesse momento, aquela mulher olhou para eles. Acontece que ela tinha olhos enormes, muito negros, e começou a respirar ofegante olhando para eles, mas ofegante como se estivesse com muita raiva. Os dois ficaram paralisados olhando para aquele ser, até que ela gritou com uma voz mais rouca do que costuma ter uma mulher. O que vocês estão fazendo aqui? Vocês não deveriam estar aqui. Vão embora! O ser se levantou, Andando na direção deles, eles puderam ver uma espécie de braços extras nas costelas dela, menores do que os outros dois, mas estavam lá. Os dois imediatamente largaram a rede e remaram o mais rápido que puderam para fora dali. No caminho de volta, os pássaros e animais da floresta faziam todos os barulhos que podiam, como se algo tivesse assustado eles, e os dois sentiam que aquele ser corria atrás deles pela mata. Desde então, eles nunca mais voltaram naquela clareira. Relato de número 2, Cipó de Fogo. Esse aconteceu no Maranhão, com o um senhor que vou chamar de José. Quando pequeno, meu primo e eu esperávamos dar por volta das 18 horas para irmos para a frente da casa do seu José, ouvir as histórias de caça que ele contava. E essa foi a que mais me marcou. Como a caça é algo muito comum nos interiores, seu José caçava desde criança e aprendeu tudo o que sabia com seu pai. Ele pegava sua bicicleta, seu rifle e saía em direção à mata, ficava fora da cidade, mais ou menos uns 4 quilômetros de sua casa. Nessa semana, seu José saiu por uns dois dias para caçar, e não conseguiu nada. Era como se os bichos tivessem se escondido, dizia ele. Então ele lembrou de uma história que seu pai contou quando ainda era só menino, e decidiu pedir ao ser que cuida das florestas a Matinta. Como funciona? Reza a lenda entre os caçadores e pessoas no geral, que a tal Matinta Pereira adora duas coisas. Tabaco e café. Se você oferecer café ou tabaco para Matinta, enquanto na forma humanoide, caso ela esteja rodeando sua casa, por exemplo, o que aparentemente acontece com frequência, no outro dia ela vai aparecer na sua porta pedindo café ou tabaco, mas como uma pessoa normal. Enfim, sabendo disso, São José pegou sua bicicleta, rifle, e saiu por volta das 17 horas para caçar, e levou consigo também tabaco. Chegando em um ponto da mata, ele pegou o tabaco, levantou bem alto e falou: se a senhora estiver ouvindo, eu peço sua ajuda com uma caça e eu lhe dou esse tabaco. Vou deixar aqui e andar para ali. Ele deixou o tabaco em um papel próximo a uma árvore e andou na direção oposta. Segundo ele, cerca de dez minutos depois, ele viu uma cutia, um tipo de roedor. Seu José se preparou e deu um tiro certeiro no bicho, conseguindo a caça que queria. No caminho de volta, ele viu mais um bicho e decidiu atirar nele também. No momento que ele levantou a arma e mirou, ele sentiu um golpe muito forte na perna direita, tão forte que não pôde se manter em pé. Ele caiu e foi ver o que tinha acontecido. Viu a marca vermelha como se tivesse sido acertado por um cabo de aço. Sentiu mais uma nas costas. E outra. E outra. Como já estava escuro, o que ele pôde ver foi só um vulto que passava por ele atacando e rosnando. Seu José disse que por algum motivo o vulto parou de vir até ele. Ele conseguiu finalmente correr até a estrada, onde estava sua bicicleta. Pedalou e pedalou até a sua casa. A mulher dele perguntou o que tinha acontecido e ele contou tudo. A mulher de seu José prontamente disse que o mesmo tinha acontecido com o avô dela, quando mais jovem. E isso ocorreu porque ele havia feito mais do que o combinado, ou seja, se ele pediu por uma caça é apenas uma, nunca mais do que isso. Depois do acontecido, seu José ficou com muita febre durante dois dias. A mulher dele tratou das marcas no corpo como uma espécie de pomada e mistura de árvores. Podia até ser uma história de caçador, mas o que me tremia espinha é que ele sempre mostrava as marcas cicatrizadas quando contava a história. E elas realmente pareciam terem sido feitas por algum cabo de aço quente. Ambos os relatos foram sobre a tal Matinta Pereira. Eu faço que sou muito cético em relação a essas coisas, mas não duvido nem só por um segundo que essas coisas sejam reais e estejam escondidas pelas florestas. Até porque esses são apenas dois dos vários que já escutei. Conheci recentemente o podcast e estou gostando demais. Ouço todas as noites pelo menos dois episódios com pena que acabe. Ainda conheço outras histórias sobre fantasmas, barra entidades também. Se quiser, posso enviar em outro momento. Valeu, Fernando. Sucesso sempre. Rafael, muito obrigado pelos dois relatos que você enviou. Com certeza eu quero que você envie mais relatos, se você puder, quando você tiver um tempinho aí. E comentando sobre o primeiro relato, achei bem assustador. No sentido de que, independente de ter sido a Matinta Pereira ou não, eu acho que foi uma entidade bem sinistra ali, né? Até pelo que ela disse. E por esses braços extras na costela, aqueles olhos negros, assim, bem sinistros. Então, assim, de fato foi uma coisa amedrontadora, que duas pessoas viram, o que é sempre um agravante para mim, nos relatos. Quando duas pessoas veem, eu acho mais assustador ainda, porque não foi uma alucinação de alguém. Realmente, os dois viram, então foi real. E já no relato de número 2, achei bem bizarro que ele tivesse sido espancado, praticamente, ali, pela Matinta Pereira, no meio da floresta, ali, porque ele simplesmente quis matar outro bicho, além do combinado deles. engraçado quando eu estava lendo a história pela primeira vez, na hora que ele foi atirar no segundo bicho, eu pensei exatamente isso. Que se ele atirasse, a entidade ia ficar puta com ele, porque ele tinha combinado de matar só um, né? Ou seja, ele deu tabaco ali por um bicho. No momento que ele foi matar o segundo, a entidade ficou puta ali com ele, bateu nele, depois ele chegou a ficar com febre, né? Além daquelas marcas de ferro quente no corpo dele, então assim, pelo visto foi um negócio bem feio. Bom, galera, esse foi o episódio de hoje. Espero que tenham curtido. Se curtem o podcast, não esqueçam de entrar no site apoia.se e dar uma ajuda para o crescimento aí do podcast. Envie também seus relatos por e-mail receisobscuros ou por direct no Instagram, arroba receisobscuros. Um beijo a todos e até o próximo episódio.